0: Nach Essen kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 84. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und verkosten jede Woche einen Wein gemeinsam. Dabei weiß du eine nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Dementsprechend ist immer eine Blindverkostung für einen mhm. oder einen von uns zwar. Michael, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten?
1: Ja, selbstverständlich. Wir waren im Elsass, hm? nicht in Tschechien, wie wir gelernt haben. Richtig. Und zwar waren wir bei der Domain Marcel Dice. Genau. Und im, Glas gehabt haben wir, und im Glas gehabt haben wir quasi einen gemischten Satz, wenn man so will. Richtig. Und zwar war das lange Werk 2019. Ganz spannend, weil sie eben die Domain Marcel Dice entgegen äh, dem Rest vom Elsass quasi voll darauf fokussiert hat, dass das nur gemischter Satz ist quasi und überhaupt nicht. Rebsorten fokussiert ausbaut wird. Genau. Und
0: dieses Thema der Komplantation, wie Sie im Französischen dazu sagen, liegt dann einfach komplett am Herzen, gemeinsam mit dem Thema Biodiversität. Das geht natürlich dann eh sehr Hand in Hand.
1: Mhm. Sehr interessant, war ein sehr geiles Ding. Jetzt haben wir ein bisschen was anderes.
0: Ja, offensichtlich. Alleine schon die Farbe sagt mir, es ist nicht das Gleiche wie das, was wir vorher gehabt haben. Correct. Es ist jetzt nämlich Correct. so rot. <lacht> es ist durchaus nicht blickdicht. <lacht> mhm. Also, es ist doch ein bisschen durchsichtig hier. Man sieht mhm. ein bisschen bis runter. Korrekt. Es schaut nicht ganz klar aus. Und vom Rot her sind wir bei so einem. Also, es ist eher auf der helleren Seite so insgesamt, wobei das auch ein bisschen mit dem Glas zusammenhängt. Also es wird schon in die Mitte hin ein bisschen dunkler. Und ich gebe dem jetzt ein, ein Rubinrot. Mhm. Ja, wir nennen das Rubinrot, habe ich beschlossen. Ja, gerne. Es ist noch kein Granatrot. Es ist nicht ganz violett, sondern es schlägt ein bisschen mehr in die rote Ecke. Aber wir nennen es trotzdem Rubinrot. Ja, so. aber es
1: ist nicht so ein, nicht so ein ganz intensiv Nein. leuchtendes Rot, so ein bisschen gedämpftes Rot. So, auch genau. Ja.
0: Mhm. Wunderbar. Gut.
1: Mhm.
0: Ich nehme das jetzt einmal. Wir sind im großen Burgunderglas hier. Mhm. Hm. Okay, so die allererste Note, die ich jetzt gehabt habe, ich verurteile mich nicht, ist ein gutes altes kirsch -Campino. Ja, es ja, gibt ja. auch kirsch mit <lacht> okay. und nicht ja. Also wir haben so leicht Laktisches, meiner Meinung nach, und wir haben so richtig Fruchtbetontes. Ja. Plus, da ist noch einiges mehr drin.
1: Das glaube ich ja. <lacht> auch. Aber ja, gut, mit der Kirsche grundsätzlich bin ich ja einmal hundertprozentig bei dir. Ja.
0: Genau, aber du hast da dieses Bärige drinnen, finde ich. Du hast nicht mehr mhm. Kirsche und du hast das auch Bärige das? auch. Aber da bin ich eher bei irgendwas Dunklem.
1: Ja, ich bin auch, Bärig bin ich bei, bei Dunkelbärig, aber du hast irgendwie die so -Bärig, dieses... Ich fast richtig ja, finster, Also fast voll... dunkler
0: als der Wein im ersten Moment jetzt vermuten lässt.
1: Na definitiv. Finde ich nämlich auch, ja.
0: Und dann so ganz intensive Würze. Ich versuche gerade, die zu definieren für mich selber. Aber schon so ein bisschen dieses Bärige dominiert aktuell für mich. Ich finde
1: auch, also es, hat so, es hat so diese, diese Kirschnuancen drinnen, das gebe wieder vor, aber genau. diese Bären insgesamt, finde ich, auch dominieren. Es ist insgesamt... So eine Mischung aus, aus hell und dunkel. Ich bin nicht ganz bei dunkel, ich bin aber auch nicht ganz bei, bei der Kirschen. quasi. Es ist schon, es ist schon dunkel also es ist insgesamt. Mix, das ist, genau. Auch die Kirschen finde ich ein bisschen mehr Wechsel mhm. als, wie, als wie Kirsche, Kirsche für mich. Und dann hast du halt wirklich uhrvoll
0: Ganz genau. Ich versuche gerade so ein bisschen außer zu definieren, was das alles sein könnte. Du hast schon so ein bisschen was Pfeffriges, aber das ist nicht das Hauptding.
1: Nein, aber es ist da, ja. Also ich ich finde auch, du hast so ein bisschen. So ein bisschen ist so eine pfeffrige Schärfe so ein hm. drinnen, aber nicht so, wie wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast irgendwas, was richtig Vollgaspfeffer kickt, wo du einfach hm. quasi kaum riechen kannst, was so richtig entgegenkommt. Sondern das ist ganz, ganz fein.
0: Das ist so also ein bisschen was. Da geht es wieder in diese Cola nussige Richtung da.
1: Ja, so ein bisschen animalische Nuancen, aber ja. auch fein. Fein, also, fein, fein. Es sind ganz viele Sachen. So ein bisschen
0: was Hefiges eben, das ist ganz, aber mhm. fein. Und die Würze ist da schon ordentlich da.
1: Ja, Voll. Also insgesamt finde ich auch, weil du es am Anfang beim ersten einrichten beim ersten Einrichten gebe ich da recht, gesagt, schon sehr fruchtdominiert.
0: Ja, vor allem, dieses, wie schon gesagt, dieses, dieses Laktische war ganz am Anfang witzigerweise recht intensiv, das habe ich jetzt viel weniger.
1: Nein, ich, ich habe das auch überhaupt nicht gehabt, muss ich sagen. Also ich war viel mehr Nein,
0: das erste Einruhchen war wirklich so richtig so Kirsch-Campino.
1: Nein, ich finde, also dieses Kirsch gebe ich da schon, aber das, das Laktische ist bei mir nie so angekommen. In Kombination,
0: ne? das war genau diese Kombination, mhm. wie das halt so Lustig. recht klassisch
1: aber ich finde, je mehr man riecht, desto mehr bist du bei Würze ja. und so ein bisschen halt diese dunklen Beeren, aber die Würze wird immer stärker mhm. gefüllt. Aber auch nicht, nicht so, dass ich jetzt sage, ja, passt im Pfeffer oder nur ja, genau. in diese Richtung es ist, oder in die Richtung. Es ist
0: tatsächlich nicht so leicht zu definieren. Manchmal geht es recht easy, manchmal findest du genau eine ja, Note, ist, wo du weißt, okay, da fühle ich mich zu Hause, das ist genau das.
1: Ich finde es sehr, sehr schwer. Ja. Du hast insgesamt für mich ein bisschen so diese, diese Waldwürze auch drinnen,
0: ja, dieses allgemein Waldwürzige. Genau, also du
1: kannst nicht sagen, ja, passt, da ist jetzt dann nur... Es das riecht heißt
0: nicht nach Moos oder so was. Modes, nein, nein,
1: aber so ein bisschen halt, so ein bisschen was, was Zierbiges für mich. So, ja. so, aber so alles so in, in ganz kleinen Nuancen. Nicht so, dass du einröst und sagst, ja, passt, das ist ja, es. Ganz genau, das
0: sind Tannenwipfel. Da ist ein bisschen
1: sowas, ein bisschen
0: sowas. Also mein Herz ist auf jeden Fall sehr interessant da zu riechen. Ich glaube, ich nehme mal einen Schluck. Vielleicht führt mir das nur in irgendeiner Richtung.
1: Sehr gern. <lacht>
0: mhm. Du hast man wieder was mit ordentlich Säure mitbraucht. Mhm. Ich muss ich damit zurechtkommen jetzt. Mhm. Mhm. Auch wieder fast Schärfe am Schluss.
1: Mhm. Ja, voll, voll. Also es erinnert mir jetzt rein von dem, wie, wie sie diese, diese Schärfe spült ja. und dieses, dieses mineralische scharfe so ein bisschen an den Wein von letzter Woche. Mhm. Also rein aus diesem
0: genau. abgangs Ja, ansonsten sind es komplett konträre komplett Weine. Konträr, ja, ja. Aber nur das, Ja, genau. Mhm. Mhm. Gut, im Abgang bleibt man dann auch so ein bisschen dieses Würzige, plus ein bisschen was, was mir an, an Holz denken lässt.
1: Mhm. Und ein bisschen so diese Kirsche, finde ich. Mhm. Also ich finde so, es <lacht> ist ein lustiger Ding, aber so ein bisschen dieses, kennst du diese gallery voice dinger Das sind so diese, diese Zucker, wo du quasi deine Stimme wieder ein bisschen besser machst quasi. Da gibt es in so einem Kirschending, Wenn du das lutscht, hast du ewig so einen Kirschnachgeschmack quasi. Und das erinnert mich bei dem Ding ein bisschen so weit, weißt? Ewig dieses Kirschding, weil das, das geht auch nicht weg. Mhm. Also das Ding bleibt gefüllte 100 Jahre.
0: Ich finde, was du hast, ich mein, ja absolut richtig. Ich kenne dieses Kirsch ding nicht, aber klingt schon richtig. Kirsch bleibt ewig, ja, ja. Klingt schon richtig grundsätzlich. Aber was ich wirklich am Gaumen nur stärker habe, ist diese diese Schärfe verbindet sich in meinem Hirn wirklich fast mit so diesem klassischen Zirbenschnapsding. Natürlich nicht die Alkoholschärfe davon, ja. mhm. aber dieses ich finde, am Gaumen hast du das ganz, ganz stark. Mhm. So richtig dieses baumholz Holz, ja, ja, Aber ja. nicht dieses Holz-Rund-Weich-Sahne, sondern nicht. Holz als in, ich mache einen Baum auf, also ich schneide mir einen Baum auf ja. und schläge einfach mal runter. Ja, so ungefähr, Holz. so richtig Holzholz. Nett. Wie wenn du ein frisches Holzmöbel in dein Zimmer stößt. Genau. So, voll. ganz frisch.
1: Absolut nicht das Holzfasselholz, sondern wirklich halt mhm. dieses...
0: Das ist lustig. So, nicht, so richtig, ja, ganz genau. Ja. So zierbig, so richtig, wie wenn es dann an irgendeinen so frischen Bäume, oder wie wenn ja. es da halt in den Weihnachtsbaum reinstößt. Ja. So riecht es tatsächlich. Mhm. Also so schmeckt es in dem Fall.
1: Ja, voll. Weil riechen finde ich...
0: Nein, riechen nicht.
1: Nicht so. Mhm. Schmecken. <lacht> riechen heißt auch so ein bisschen halt dieses, dieses wirklich ja, zirbige Biesl, aber ich...
0: In der allgemeinen Waldwürze okay, aber ich finde am Gaumen hast du das ganz explizit, mhm. dieses wirklich Holz, Holz. Mhm. Ansonsten ist der im Gaumen sehr geradlinig. Mhm. Nicht unbedingt voluminös, nicht mhm. unbedingt körpervoll. Das ist super, sehr,
1: sehr, sehr, sehr elegant insgesamt. Das ja. tänzelt halt so. Ja, ganz genau.
0: Sehr geradlinig. Mhm. Und dann wirklich Säure, die hat schirbt. Die mhm. vor allem gegen Schluss sind ganz, ganz mhm. stark schirbt. Alkoholtechnisch sind wir, glaube ich, auch nicht ganz niedrig. Mhm. Ähm, aber nicht, nicht körpervoll Alkohol. so mhm. wie wir es zum Beispiel letzte Woche gehabt haben, wo es dann schon gespürt hast, okay, was da ist, mhm. du musst bis dahinter sein. Weil du da insgesamt nicht zu so viel Körper am Gaumen hast. Also Das geht sich für mich nicht mit einem hohen Alkoholgehalt aus, nein, aber nein. du hast schon was da. Es ist nein, schon ist eine schon Unterlage da, da. Ja. Mhm. Mhm. ja, und sonst, dieses Kirschige, das kommt eher gegen Schluss hin. Ich finde am ja. Anfang ist wirklich so, diese, dieses Tannin, das auch nicht unbedingt grobkörnig ist, sondern ja, eher ist fein, elegant. Fein ich. Und das passt mir jetzt sehr gut mit diesem, mit diesem holzigen fast zusammen. ist mhm. lustig, mit diesem wirklich zierbigen. also mhm. So richtig, dieses, dieses frische, nadelige, holzige. Schön. Ja, und wie schon gesagt, am Abgang kann ich mir dann vorstellen, dass das in irgendeinem großen Holz oder sowas in Richtung war. Und dieses, dieses Leichtwürzige und vor allem dieses kirschige bleibt halt. Das mmh. bleibt wirklich lang. Also wäre haben da jetzt zu sprechen. Es hält sich länger. Und null laktisch am Gaumen. Nein,
1: nein, überhaupt nicht.
0: Lustig, wieso dann ganz am Anfang dieses richtig harte, so richtig Campino.
1: Ich weiß auch nicht. Vielleicht, Vielleicht auch was auch dieser
0: Kirschsturm, dieser spezielle.
1: Glasnähe, keine Ahnung. Ja, Aber genau. ich habe das nämlich überhaupt nicht
0: gehabt. Nein, das Würzige kommt jetzt auch immer mehr. Das geht jetzt auch langsam über das Kirsche, über das Dunkelbeere. Ich finde, es wird da mehr Richtung, Richtung Wald, Holz, Nadeln, frisch mhm. in der Nase, während man daran riecht.
1: Aber insgesamt finde ich, es also ist schon super frisch, das ganze Ding. Also mhm. Es hat auch am Gaumen so Vollgasfrische, bleibt urlang, es hat urviel Struktur und dann tänzeln halt so einzelne Sachen drum. Also.
0: Und ja, ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, ja, es ist
1: extrem leibend, finde ich. Aber es ist extrem schwer, diese einzelnen Faktoren zu beschreiben.
0: Schon, ja. Also manchmal geht es sehr leicht. Und ja. in dem Fall nein, nein. tut ich mir mein Gefühl ein bisschen härter.
1: Ja, ich, kann, ich, ich tue mir schwer, es, es in Worte zu fassen, aber ich finde es einfach geil. Ich habe schon gesagt,
0: ich fühle mich sehr wohl damit. Ja. Ich finde das sehr okay, was ich da jetzt Ja, hab. ja. Ich habe das gerne behalten.
1: Ja. Und durch die Säure hat es natürlich auch Trinkfluss insgesamt. Das
0: definitiv. Und mhm. wie schon gesagt, also diese Frische, die jetzt sowohl in der Nase als auch am Gaumen ganz, ganz präsent ist, macht natürlich sehr schön zu trinken. Ja. Also zwüßt da drin. Das ist ja. super. Ja, ich überlege schon ein bisschen um und um, in welche Richtung wir da gehen könnten. Es ist schon generell eher auf der, auf der leichteren Seite, so mhm. was alles angeht. Insgesamt, also die Innenstruktur ist doch da, Ja. aber es ist nicht, überhaupt nicht grobkörnig.
1: Ja, es ist super fein, aber genau. du spielst schon, ist schon da. genau. das ist schon da. Mhm.
0: Und diese ganze, ganze Waldwürze-Thematik -Thema Dingsel-Dangsel, mhm. in welche Richtung gehen wir? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen Richtung was weiß ich, irgendwas ähm, Pinot oder Pinot Verwandtes gehen könnte, mhm. einfach weil es so schön tänzelt. Oder irgendwas Leichteres. Also, mhm. Wenn es Zweigelt ist, dann ist so <lacht> es sehr schön gemacht, das Zweigelt. Aber <lacht> Gut, nein. Ich würde gratulieren. Nein. <lacht> mhm. Oder sowas wie St. lauren könnte man eventuell auch noch vorstellen. Ähm, womit immer härter da ist ist Blaufränkisch. Also wenn, dann ist das kurzer Schalenkontakt nee, und nee, sehr nee. elegant gebastelt
1: Das ist Pino, wir sind natürlich Wundervoll. nicht in Österreich. Na ja, gut.
0: Dann bin ich mal mit meinem ersten Gedanken sehr richtig gewesen, fühle mich <lacht> schon mal sehr wohl. Aber wir sind nicht in Österreich, sagst du. Hm. So, jetzt muss ich nochmal, warte, jetzt muss ich schön was schauen. Ein lieber gemeinsamer Freund sagt, man kann deutschen Pinot immer erkennen an einer ganz besonderen Sache, die ich hier noch nicht erkannt habe. Wir sagen, es ist französischer Pinot.
1: <lacht> ja, das ist hundertprozentig richtig.
0: Wundervoll. Mhm. Ja, ähm, ja. Hm. Also entweder wir sind in der oder wir sind mh, mh, innerhalb von der Burgund sonst. Also ich würde eher Richtung Burgund gehen als Richtung irgendwas anderem. Mhm. Oder, hey, trotzdem Norden, ganz frisch das Ding. Very fresh, mhm. falls das irgendwas im Süden von Frankreich kommt. Congratulate, aber es Burgund ist vollkommen mich auf, der,
1: auf der richtigen Fährte. Aber ist es
0: Coutenieu oder ist es was anderes?
1: Um, es ist leider Deutschland.
0: Guck. Du kannst nicht sagen, ich renne in die richtige.
1: Du wirst hören, warum das grundsätzlich. Warum
0: ich mich fühle, es wäre in der Burgund?
1: Ja, es ist nämlich hundertprozentig richtig. Okay. Und trotzdem ist es einfach halt Deutschland.
0: Who the fuck?
1: Ja, das ist die Frage. Du hast was im Glas, was du sicherlich auf deiner Liste von Das will ich einmal trinken hast, aber Wer? nie im Glas gehabt hast. Wer? Das, meine Liebe. Ja, ah,
0: warte. Ich komme jetzt nicht hin.
1: Ja, kommst natürlich.
0: nicht aber wenn ich meine Listen aufmache, und durchscroll komme ich hin.
1: Ich finde es einfach schön, dass du da genau in die richtige Richtung grenzt. Aber Oder du hast mir die Lassen. lassen. Ich habe die, natürlich habe ich die Lassen. Ich kann nicht bei Deutschland, ist das nicht aufhören und sagen, ja doch. Ich musste Tiere Tiere lassen, wo. <lacht> wo es du willst, dass ich
0: hinlaufen natürlich.
1: Naja, aber ich war, nicht, also, ich
0: war nicht auf Deutschland gegangen.
1: Nee, nein, kannst du nicht mit dem Ding. Es geht nicht. Also theoretisch ist es auch nicht Pino, es ist halt spät aber eigentlich ist es Pino. Das ist Pino. Okay. Und eigentlich ist es Burgunder, aber auf das kommen wir, gleich. Mhm. Wir sind in Baden. Genauer gesagt in Staufen. So 20 Minuten südlich von Freiburg im Breisgau. In Staufen ist das Weingut Wasenhaus.
0: Ach, na gut.
1: Das ist auf das weiß ich selber
0: nicht kommen, aber es steht natürlich auf meiner Liste. Natürlich steht
1: es. sollte auf jeden seiner Liste stehen.
0: Das heißt, Chief, auf jeden seiner Listen sollte stehen.
1: Ja, das ist sehr deutsch, aber es ist korrekt. Also,
0: Hätte ich nie hingefunden jetzt, aber macht hundertprozentig Sinn.
1: Mhm. Das ist Möhlin 2020.
0: Wirklich, 20er? Mhm. My friends.
1: Kommen wir gleich noch im Detail dazu. Also Wir sind schon sehr nahe an der Grenze zu Frankreich quasi. Mhm. Wir sind beim Alexander Götze und beim Christoph Wolber. Und die Namen sagen da jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Nein. Wasenhaus sagt da definitiv was, ja. wie wir schon herausgefunden haben. <lacht> ist ein sehr junges Weingut, dem mit ihrer Spätburgunder in die letzten Jahre recht für Furore gesorgt haben. Und Möhlin ist eine der beiden top von Wasenhaus. Mhm, also das, ist, das ist es quasi. Danke. <lacht> das danke ganz dafür. große Ding. <lacht> ist ein bisschen natürlich <lacht> Thema Kindsmord quasi, weil... Das ist halt schon,
0: das geht schon sehr jung. Ja, aber, aber es, ist es ist halt ist auch halt sehr jetzt geil. Schon
1: Ja, Es das ist schön. Es. es ist auch
0: nicht zu oder sowas in der Richtung. Es Kann gut sein, dass du das irgendwann einmal zumacht und dann muss man es aber lassen. Nein, nein. Aktuell ist es einfach schön.
1: Das ist schön. Kehrt schon karaffiert, also braucht schon mal zwei, drei Stunden in der Karaffe, damit es wirklich den. Sinn eröffnet. Mhm. Jetzt ist es schön. In 15 Jahren ist es dann wahrscheinlich wunderschön.
0: Noch schöner, mhm. genau.
1: Ja. Aber jetzt fangen wir mal an mit der Geschichte von Alexander und von Christoph. Die zwei werden sie nämlich im Burgund kennenlernen. Deswegen habe ich gesagt, du bist vollkommen richtig. Aber <lacht> zumindest
0: Gib mir zumindest die kleinen Erfolge. <lacht> genau,
1: Ganz nach dem anderen. Ich habe mit dem Alexander telefoniert und seine Geschichte beginnt tatsächlich in Brandenburg. Mhm. Dort gibt es jetzt zwar nicht wahnsinnig viel Wein, aber so knapp 30 Hektar Weinbau gibt es da in tatsächlich. In Brandenburg
0: gibt es hm? Weinbau? Ja, ja. Good to know.
1: Das kehrt tatsächlich zu Salle und Strut.
0: Oh, okay.
1: Aber es, wie gesagt, da gibt es insgesamt in dem ganzen... Bereich nicht wahnsinnig viel, mhm. aber er geht einmal seinen Weg auch ganz anders, mhm. nämlich in Richtung Landschaftsarchitektur. Ah, okay. Der Alexander studiert das in Dresden, also in Sachsen, mhm. und während seinem Studium ist er auf der Suche nach einem Praktikum, um mhm. ein bisschen Geld dazu zu verdienen, mhm. aber er hat gesagt, er hat keine Lust gehabt, sich irgendwo reinzusetzen und vor dem Computer zu hocken, er wollte draußen arbeiten in Sachsen gibt es jetzt auch nicht wahnsinnig viel Wein, aber immerhin schon knapp 500 Hektar. <lacht> und so hat er da beim Weingut, nämlich beim Weingut Martin Schwarz, als Student gearbeitet. Und sein Chef dort, namensgebender Martin Schwarz, mhm. der war natürlich extrem weininteressiert. Irgendwas, sonst hast du kein Weingut. Und der hat ihm aber da auch komplett reingezogen.
0: Mhm. Und da
1: war so also quasi der erste Berührungspunkt so richtig mit U-Weiden. <lacht> Na gut, Alexander hat ihm gesagt, ja hat er richtig Wein, nicht nur als Getränk, sondern auch als Lebensgefühl quasi kennengelernt, hat gemerkt, da ist viel mehr dahinter und seitdem war er angefixt, wie er selber sagt. Das Thema Wein hat ihm danach nicht mehr loslassen. Er hat zwar dann Landschaftsarchitektur fertig gemacht, mhm. er hat dann freiberuflich als Landschaftsarchitekt gearbeitet, ah. daneben aber immer im Weinbereich was gemacht. Mhm. Ja, und dann ist es halt immer mehr geworden, er ist dann nach Italien gegangen, nach Montalcino,
0: mhm. Wohin?
1: zu Pian de Lorino. Also ein kleines äh, biodynamisches Weingut, so fünf, sechs Hektar, hat dort ein Praktikum gemacht und dann mhm. war er halt noch mehr gefixt und dann hat er gesagt, okay, passt, Vollgas. Ist äh, dann nach Burgund, hat in Bonn die Weinbauschule gemacht mhm. und hat dann in dem Haus, wo er damals gewohnt hat, in einem kleinen Dorf außerhalb von Bonn, hat kassen ja, da gibt es noch einen Deutschen, der auch Zimmer <lacht> braucht. Und das war der Christoph Wolba, und so waren die zwar dann die nächsten drei Jahre gemeinsam in einer WG.
0: Heißt es lieber?
1: Bevor es einen
0: anderen Deutschen kannst den nicht du nicht tun nehmen, wir wollen noch nicht. Genau, genau.
1: Bevor es dann mit der Geschichte vom Alexander wieder weitergeht, mhm. schauen wir aber mal kurz einmal zum Christoph und seine Anfänge. Mhm. Der Christoph kommt aus Baden, eben aus Stoffen, also okay. deswegen sind also dort. Von dort. Mhm. kommt von dort woher der eine Weingut im steht. Seine Eltern haben dort am Pferdehof, also jetzt nicht direkt Wein. Gar kein Weinbau, okay. Aber grundsätzlich halt diesen landwirtschaftlichen Aspekt. Also der war immer da. Mhm. Er ist dann nach Wien gegangen, hat auf der POCO studiert. Nach Wien, beziehungsweise, Hat Agrarwissenschaften gemacht. Also mhm. es war klar, irgendwas mit Landwirtschaft will er machen. Dass es Wein wird, ist erst dann wirklich so rausgekommen, weil er immer mehr Wein trunken hat mit Freunden. Also es ist halt damals im Studium so ein bisschen aufgekommen. Das Kennst passiert. Woher, geht ja. <lacht> genau. Und hat sich dann irgendwann gedacht, ja, vielleicht kennt ja Wein dieser Aspekt vom Landwirtschaftsthema sein, dass das quasi mein, mhm. mein Spezialgebiet mehr oder weniger Seine wenig Heimat wird, sein. wird. Genau. Und dann hat er eines Tages bei einem Freund daheim in Baden einen Wein von Bernhard van Berg aus so getrunken mhm. und war so fasziniert davon dass er sich kurz drauf auf sein Motorrad gesetzt hat, hingefahren ist und gefragt hat, ob er ein Praktikum machen kann.
0: Das kann man natürlich nur feiern.
1: <lacht> einfach so. Ohne
0: Anfrage vorher?
1: Nein, ohne Anfrage. Exzellent. Er hat geläht. Also die, die Anekdote geht so, dass quasi der Bernhard van Berg aufgemacht hat und irgendwie schon ein bisschen schockiert war, weil er jetzt da einfach da steht er hat <lacht> das geil gefunden und gesagt, ja, was, du bei mir? Der Alexander wiederum hat zuerst beim Pierre Moret gearbeitet mhm. und dann bei der Domaine de Monti mhm. in Volnay war dort am um Schluss dann auch Außenbetriebsleiter. Und der Christoph hat eben zuerst beim Bernhard van Berg und der Domain van Berg gearbeitet, das ist ganz lustig, ist eigentlich ein Fotograf, hat dann 2000...
0: Van Berg klingt auch nicht so ganz ja, ja, eben, fast nicht, gell?
1: Und der hat sich dann im, im Burgund quasi ein paar Rebstöcke gekauft und hat seit 2001... Wie kauft so, man
0: sie im Burgund gar ein paar Rebstöcke? I don't know.
1: Wie gesagt, okay, vielleicht okay. war er ein guter Fotograf. Ja, offensichtlich. Und jedenfalls ist es halt so eine, eine Legende, weil er halt ganz eigener Typ mhm. Und danach war er bei der Domaine Leflève, also einer der, einem der renommiertesten Weißweinweingüter yes. in Burgund. Dann bei der Domaine Comte Armand mhm. in Pomar und bei der Domaine de la Vougerie. Also zusammenfassend einfach bei den absoluten Top-Weingütern in Burgund und eigentlich fast durchgehend in biodynamischer Richtung. Mhm. Und der Christoph und der Alexander haben sie eben im in Burgund die Ausbildung geholt, aber nicht nur das, sie haben dort auch nach einer Ausbildung sehr gut gelebt und gut verdient. Also der Alexander hat gesagt, er hätte sich durchaus vorstellen können, dass er dort bleibt. Er hat das insgesamt neun Jahre gemacht. Für den Christoph allerdings war immer klar, dass er irgendwann zurück nach Baden will. Ah, okay. Also das war so ein bisschen das Ding. Und der Alexander hat halt dann gesagt, ja, irgendwie wäre es schon geil, wenn wir in Kontakt bleiben. Wir verstehen sie voll gut, haben voll viel erlebt da, es irgendwie schaut, wenn du jetzt nach Baden gehst und dann verliert sich das halt. Mhm. Und der Christoph ist dann auch wirklich zurückgegangen, 16,
0: mhm.
1: Und dann haben sie gesagt, ja passt, bleiben wir in Verbindung, weil wer weiß, vielleicht können wir irgendwann einmal was gemeinsam machen. Also es war so ein bisschen diese Idee da, mhm. aber ohne irgendwie wo, wie, was machen wir genau. Also mehr haben sie eigentlich noch nicht gewusst. Und naja, der Christoph hat dann einen halben Hektar Flächen auftreiben können, mhm. hat einen Keller gefunden, ein paar Trauben gekriegt zum Zukaufen und natürlich hat er zum Alexander gesagt, ja her, da ist die Chance, probieren wir es. Der Alexander hat natürlich aufgrund dieser ganzen Historie gesagt, ja geil, let's do it, was soll passieren. Ne? Und dann haben sie 2016 den ersten Jahrgang gemacht.
0: Und ist Alexander wirklich auch aus der Burgund runtergekommen? Nach Baden?
1: Nein, der hat tatsächlich äh, weiter noch in der Burgund gearbeitet. So wie man ist vorstellt. diese zweieinhalb Stunden quasi die, die, die Differenz am Wochenende hat immer aufgefahren. Mhm, ja. mhm. Also das war so der, der Deal am Anfang. Und dieses erste Jahr waren, waren so 9000 Flaschen. Und er hat gesagt, am Anfang war es extrem schwierig, weil auch wirklich viel Erfahrung hast, und die haben sie halt beide gehabt, eine Top-Betriebe im Burgund, mhm. der Alexander, 10 Jahre, der Christoph, ein bisschen weniger, aber trotzdem halt jahrelange Erfahrung, die haben alles gewusst. Aber es war halt Baden, es war halt trotzdem ganz anders. Ja. Und das war halt so, ja, du fangst halt wirklich nochmal komplett von Null an, hat er gesagt. Ja, also er hat gesagt, ich kenne den Boden nicht, ich weiß nicht, wie das da funktioniert, mhm. ich kann nicht einfach sagen, ja passt, ich mache das, was ich dort gemacht habe, auch da, ich muss den Boden kennenlernen, ich muss den verstehen lernen, das ist Null. Mhm. Also wirklich Neuanfang. Was ihnen natürlich geholfen hat, war, dass die Händler ihnen wiedercheckt haben und gesagt haben, okay, gut, wenn die zwei Burschen da was gemeinsam machen okay, ja. und da was Neues aufbauen, dann will ich das grundsätzlich einmal haben.
0: Klar, Weil das Interesse ist zumindest
1: Das da. muss einmal geil sein, genau. Und sie haben auch gesagt, ja, 2016 war halt für sie ein Jahrgang, der zwar nicht ganz einfach war, aber es war klar, Potenzial ist da. Und der Alexander hat gesagt, ja passt, für den Start war das einfach brauchbar und das war klar. Das machen wir auf jeden Fall jetzt für 17 nochmal weiter, mhm. schauen wir es intensiver an das Ganze. Mhm. Dann eben das Thema, ja passt, Händler, sind einmal interessiert, obwohl nichts gefühlt. Es ne? war wirklich so Vorschusslorbeeren quasi aufgrund dieser Vita. Mhm. Und nachdem dann heute halt einmal die ersten Fassproben und so verkostet waren, war schnell klar, ja passt, das ist geil. Mhm. Nicht nur die zwei Burschen haben geile Sachen klären, sondern die wissen, was sie tun mhm. und das wird mega. Und dann hat halt dieser Hype begonnen, der bis heute noch anhält. <lacht> und auf an den werden wir dann auch kommen, weil ja yes. das ist nicht so ganz easy. Ja, das war halt einmal wichtig, weil für sie war das halt einmal das Signal, das Gusto mehr es macht grundsätzlich einmal Sinn, das weiterzumachen. Und es kann sich auch ausgehen, dass du wirklich zwei Familien da finanziell irgendwie langfristig einmal erhalten kannst. Das Gut, ist halt das ist die Schwierigkeit Punkt, in der ja. Thematik, ne? wenn du sagst, ja passt. Wir sind jetzt da eine Familie, ein Weingut. Wenn du das mit Partnerinnen und Partnern machst, ist es ein bisschen was anderes, als wenn da zwei Familien zusammenkommen. Klar. Du musst halt wirklich sagen, ja passt, geht es irgendwie für beide aus. Und dann ist es halt weitergegangen. Also sie haben halt dann versucht, einmal einen Stil zu finden, wirklich, sagt er selber, und verfeinern. Also das war mal in den ersten Jahren wirklich das Thema. Haben dann auch noch geschaut, wo es Lagen dazu dazukriegen können. Aktuell reden wir da von drei Hektar Eigenfläche und 3 Hektar Zukauf. Ah, ja. mhm. Der Alexander sagt natürlich, ja, er hätte gern mehr eigene Fläche, weil ich habe auch gefragt, ja, okay, wie macht es das und wie mhm. ist das? Er hat gesagt, ja, wir haben halt von null gestartet, kein Weingut familiär dahinter oder sonst was.
0: Ja gut, wenn du wirklich null hast am Anfang. Genau. Eh klar. Du musst halt wirklich ein
1: Step by Step. Und er sagt, ja, es ist eh geil, Hype und alles, aber finanziell ist das halt immer noch ein Schritt nach dem eh. Langfristig voll, na sicher will er das alles selber machen, mhm. aber das musst du halt wirklich langsam, langsam aufbauen, weil sonst geht sich das halt einfach nicht aus. Mhm. Und er hat auch gesagt, das ist immer noch alles wirklich im Aufbau, da ja. sehen sie es eh auch. Und er sagt, schlussendlich geht es mehr ums Überleben, weil so eine Parzelle kaufen, das ist halt nicht billig, aber mhm. wenn es noch halbwegs geht im Baden im Vergleich jetzt zum Burgund, ja, klar, aber musst du das erst einmal erwirtschaften. Und mit den rund 27.000 Flaschen, die es aktuell gibt, ist das halt auch nicht so einfach.
0: Nein, das ist halt einfach nicht viel Menge.
1: Genau. Es ist nicht viel Menge und natürlich, du kannst nicht viel Menge machen aus 3 Hektar Eigenfläche, 3 Hektar Zukauf, wenn du Qualität haben willst, wenn du mhm. auch ein Geld dafür verlangen willst, klar. wenn das Top-Weine sein soll, mhm. eh klar. Auf der anderen Seite hast du halt wieder das Problem, du kannst da nicht groß expandieren oder irgendwie die, den Zukauf reduzieren. Das geht halt nur wirklich Schritt für Schritt. Mhm. Ja, gleichzeitig kommt natürlich auch noch dazu, wir sind halt im Weinbau, wir haben halt keine Sicherheit im Endeffekt. Ne? 2021 zum Beispiel war bei einer das Wetter extrem schwierig. Oh. Das ist mengenmäßig ein kleinster Jahrgang bis jetzt. Mhm. Und er hat gesagt, es war zuerst schon im Frühjahr extrem warm. Dadurch sind die Knospen alle schon aufgegangen. Mhm. Und dann hat es komplett gefroren, minus mhm. 7 Grad. Die Hälfte der Reben war tot. Oh je. Und dann hat es im Sommer noch extrem viel geregnet. Komplett Peronospora, falscher Mehltau. <lacht> Und dann ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Also er hat gesagt, das war ein sehr, sehr herausfordernder Jahrgang. Mhm. Aber er sagt, ja, die wenige Menge, die sie im Keller haben, ist zum Glück sehr, sehr gut. Also wenigstens, aber es ist halt wieder so ein kleiner Rückschlag auf dem Weg, ja. das alles doch selber zu machen. Das Dass du
0: schon nicht viel Menge hast und dann genau. hast du mal richtig wenig Menge, das tut weh.
1: Nur um zu verstehen, wie kompliziert das eigentlich alles so ist. Yes, yes. 2022 hat es dann, wie der Christoph gesagt hat, dafür mit Trauben so richtig zugeschissen. Also <lacht> er hat gesagt, die Reben haben gefühlsmäßig versucht, das Schlechte und Ertragsarme Jahr wieder wegzumachen. Das ist dann wieder die Challenge auf der anderen Seite, nämlich du hast halt das Problem nicht zu viel du mm. willst irgendwie halt doch die Qualität so hoch halten wie möglich, also auch wieder andere Seiten. Aber er sagt halt, ja, es ist halt normal, wenn du mit der Natur arbeitest. Natürlich ist es nochmal ein bisschen blöder, wenn du halt gerade am Anfang bist.
0: Echt?
1: Ja. Tut dir halt noch mehr weh. Du kannst halt nicht so viel ausgleichen aus den Jahren davor. Ne? Aus dem können sie halt noch nicht schöpfen. Die Arbeitsweise, wie wir vorher eh schon ein bisschen angedeutet haben, von den Weingütern, wo sie gearbeitet haben, natürlich beeinflusst von dem ganzen Biodynamischen. Sie sind allerdings nicht zertifiziert. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Thema. Du musst halt auch noch mal extra zahlen. Ja. Das ist im Moment... Nicht, nicht am Schirm von einer. Sie machen aber eigenen Kompost, bringen ganz viel Tees aus, arbeiten mit Molke statt Schwefel im Weingarten. Ah. Also nie, nie dogmatisch und auch oft unregelmäßig, wie er sagt. Also er hat gesagt, ja, wie es halt gerade alles ausgeht. Mhm. Der Alexander hat selber auch gesagt, sie sind jetzt nicht allzu kosmisch. Nicht
0: allzu kosmisch also das ist ganze, Genau, das
1: ganze spirituelle Zeug ist nicht so anders. Mhm. Aber das, was hilft, wird natürlich angemeldet. Mhm. In der Vinifizierung arbeiten sie komplett ohne Schwefel. Noch ein Jahr kommt dann meistens eine kleine Schwefelgabe und bei der Füllungnahme. Okay. Ja. Aber halt alles nach dem Motto, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, mhm. haben wir eh schon öfters mal gehört. Und er hat gesagt, er sieht sie jetzt auch nicht als Naturweingut oder sowas. Aber wenn sie immer wieder in diese Richtung eingestuft werden. So. Aber er sagt halt, ja im Burgund ist das ganz einfach normal so zum Arbeiten. sagt auch keiner, das ist jetzt Naturwein. Also ja, er kann nicht wirklich was damit aufhören. <lacht> Von der Aufteilung her ist so, der Alex ist mir im Keller mhm. und ein bisschen im Büro. Der Christoph host Computer. <lacht> Deswegen ist er grundsätzlich meistens draußen im Weingarten. Also das ist halt einfach <lacht> Setting. Er kommt halt aus diesem ganzen landwirtschaftlichen Aspekt ich, das aus. Das ist halt das, was er machen will, oder? Genau. Und der macht halt alles, was er irgendwie Maschinen braucht und so Sachen. Mhm. Aber ja, im Endeffekt diese grobe Einteilung. Wer gesagt natürlich sind es eigentlich beide überall und machen alles in Abstimmung, wo es halt gerade Manpower braucht quasi. Apropos Manpower, sie haben noch einen Azubi, den bilden sie aktuell gerade aus. Also er sagt, sie <lacht> sind aktuell so zweieinhalb Leute quasi. Ja, mehr ist auch nicht möglich, auch finanziell gar nicht möglich. Aber es geht sich schon aus, so sagt er. Also er hat gesagt, sie, sie Kunden schon aber wen brauchen, aber nachdem sie jetzt einerseits nicht alles selber bewirtschaften, haben sie da ein bisschen einen Vorteil, weil sie auch zukaufen. Gut, ja. Und im Endeffekt... Hat er hat gesagt, ja, es gibt halt dafür das ganze Thema Abruf oder so bei einer gar nicht. Mhm. Weil das ist nur Restaurants, Händler und Privatkunden auf Reservierung. Mhm. Also alles andere gibt es nicht. Und damit fällt halt zumindest das weg, dass ständig, wer vor Ort sein muss und Verkostungen machen muss. Ja. Aber ja, wenn sie irgendwie noch einen Mitarbeiter haben, würden es schon einmal leichter. Also die Power könntest du schon einmal brauchen. Jetzt ist es halt gerade trotzdem noch Zeit aber es geht halt schon. Ja, wie gesagt, 27.000 Flaschen insgesamt, also nicht viel. Zwei Drittel Export, ein Drittel bleibt in Deutschland. Mhm. Spitzengast, ausgewählte Händler wie Wein am Limit hat immer ein bisschen was. Aktuell natürlich alles ausverkauft. Mhm. Das ist eh das Grundthema, was uns jetzt noch verfolgen wird. Ja. Ausverkauft, alles, hat es mal was gegeben. <lacht> Weiß wie hat es mal was gegeben. Mhm. Mengenmäßig, auch hier die Aufteilung halt sehr homöopathisch, wenn man so will. Mhm. Ja. Also es ist wirklich kaum zu kriegen, deswegen ich kann euch auch nicht sagen, wo man es kriegt. <lacht> ähm, ich kann nur die Händler nennen und da müsst ihr halt schauen, wann es schnell irgendwo was rauskommt, ein bisschen Glück haben, dann kriegt es vielleicht was. Mehr mehr geht nicht. Sonst, irgendwo, wenn es im Restaurant eures Vertrauens in der Gastro irgendwo mal das auf der Karte seht, dann fragt ihr, ob es vielleicht wirklich noch da ist. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ist die Antwort, nein, leider, das ist
0: schon weg. Die zwei Flaschen sind leider schon weg. Genau,
1: falls da ist, nehmen. Ja. Kostenpunkt. Wie gesagt, das ist ja ein Top-Top-Ding. Mhm. Mölin ist 66 ab Hof mhm. und ja, es ist alles, was ich bis jetzt vorhin irgendwie in die Finger gekriegt habe, wirklich, wirklich leiwand. Also es gibt so Einstiegssachen wie Gut Edel, also das ist so der, der, der Trinkfluss-Spaß-Geschichte. Aber.
0: aber den finde ich super.
1: Der ist super, ja, aber das ist halt einfach ohne zu komplex zu sein. Das ist halt ja, wirklich. Der Spaß. Macht Spaß. Ja, ja, genau. Das ist der Spaßwein <lacht> quasi. Sagt auch, der ist ja ganz anders als alles andere. Es ist wirklich halt klar unfiltriert und das ist aber halt schon der nette Spaß für einen quasi. Und ja, sowas
0: kennengelernt tatsächlich. Und ja. das finde ich halt
1: super. Ist auch super, ja. Ich gerade. mag das auch voll gerne. Ja. Dann gibt es eben äh, Möhlin und Bellen, also großen Lagen. Bellen <lacht> ist die zweite. Dann gibt es auch noch Kanzel, das ist quasi. Mhm. Gefühlt eins drunter, aber eigentlich ist das auch die dritte große Lage, würde ich sagen. Also, ich würde das nicht runterstufen, weil mhm. ich das letztens gehabt und das ist auch bist du deppert. <lacht> also, Weltklasse. Und ja, insgesamt halt, wird es das halt nicht nach Deutschland tun, das ist schon sehr eigene Stilistik und natürlich geht es dann in Richtung Burgund. Ja. Äquator. Da kommen die zwar her, das machen aber es ist halt trotzdem was, was so nicht noch einmal vergleichbar findest in Wirklichkeit. Ne? Mhm. Und während du da ein bisschen eine Bewertung überlegst, erzähle ich dir noch ein paar Infos über den Wein und die Lage. Also Mölin eben neben Bellen, wie gesagt, die Top-Lage von einer. Eigentlich heißt die Lage Ehrenstädter Ölberg. <lacht> Dürfen wir es natürlich nicht aufschreiben, naja, weil das klar. ist Landwein. Also das hat natürlich keine Prüfnummer und Co. Und deswegen heißt es Möllin, weil das ist der Fluss unterhalb von dieser Lage. Wir haben da Teils sehr steile, flachgründige, karge Kalkverwitterungsböden. Das Ganze hat eine Südostausrichtung, also es kriegt schon ordentlich Sonne. Und wie der Hendrik Thomas so schön sagt, ist er ein erwachsenster Pino, wie er findet. Das also ist der Ärgste quasi. Das alles andere ist noch ein bisschen tänzelnder. Und Dabei das finde super, halt weil das ist schon super tänzelnd.
0: Dabei ist es überhaupt <lacht> aber nicht Aber es stimmt auch, wenn du Erwachsen jetzt... gerne, aber halt. in keiner Form. Voluminös, nein, nein, robust, nein, null. oder in Richtung.
1: Null kann man nur. Einfach schön. Nur in eher einem Vergleich. Ne? Wenn du Kanzel dann eben Nein, ist das okay. noch ein bisschen mehr Filigraner, und das hat ein bisschen mehr Kraft, mhm. aber ist trotzdem aber das halt ist wunderschön. ein Leichtgewicht. Das ist wunderschön, ja, voll. ja und wir haben da einfach verschiedene deutsche Klone, die da stehen tatsächlich. Mhm. Bei der Gärung haben wir dann 70% Ganztrauben. Ah, okay. Mhm. Äh, anfänglich ein paar Tage Maceration Carbonik mhm. und danach offene Maischegärung. Also da hast du hast noch diese. Diese, die Karbonik, die kommt da jetzt nicht so raus, finde ich. Also das wäre mir da nicht aufgefallen. Bei Kanzel im Vergleich spürst du das ein bisschen mehr. Ah, ja. also da, da, da kommst du drauf, bei dem nie. Und dann ist das Ganze 18 Monate in gebrauchte französische Pariks. Also ah. Pariks, weil du vorher gesagt hast, ja, ein großes Holz vielleicht. Das ist tatsächlich Pariks, das sind gebrauchte. Ein ganz bisschen ein und ganz klar. Und ja, so, so entsteht dieses Ding. Jetzt hätte ich gerne deine Bewertung zu diesem Ding und dann erzähl ich dir noch ein bisschen was über das Weingut Vasenhaus.
0: Sehr gut. Also erstens einmal danke, dass du es mitgenommen hast. Das ist einfach schön. Ja. Das ist einfach wunderbar. Super, super, super elegant. Aber <lacht> wenn es möglicherweise ihr eher dass der Wein ist, aber es ist halt trotzdem also unglaublich schöner Trinkfluss. Tiefgehend, wie wir vorher gerade gesagt haben, na, du überlegst und überlegst und kannst dir wirklich reindenken in diesen Wein. Ja. Aber du kannst ihn auch einfach nur trinken, wenn es magst und er macht trotzdem mit Sicherheit genau. Spaß. Und das auch
1: jetzt schon, ja. ja. Also, das ist nichts, was Nixter der Junge wird.
0: Ganz genau. Du kannst da jetzt trinken. Ich bin mir sicher, es ist am besten, du kaufst, wenn du es irgendwie kriegst, eine Kiste.
1: Oh. Okay, dann müssen <lacht> wir, wir beide lachen. lachen. Genau. Ich kann dir da die, die Story nochmal ein bisschen in die Tiefe erzählen. Nachdem ich natürlich angefragt habe, hey, was können wir machen, Podcast, bla bla, dann habe ich telefoniert mit dem Alexander, das war irgendwann im November, glaube ich. Ah. Und dann habe ich gesagt, ja du, ich habe halt dieses Problem der Verfügbarkeit, weil woher kriege ich den Spaß? Mhm. Und er also, haha, ja, also er hat jetzt gerade das Thema, dass er den Jahrgang 20 gerade die ganzen Reservierungen quasi an die Privatkunden ausschickt. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich soll mich heute halt im neuen Jahr melden und wann was überbleibt, kriege ich was. Uch. Also es ist wirklich so hart. Er hat wenigstens tut voll Er hat gesagt, ey, alles, was er irgendwie dann zusammenkratzen wird, kriege ich.
0: Ah ja, wunderbar. Also
1: ich habe einen sechser Karton gekriegt, alle einmal mhm, quasi. Mh. Aber das wäre schon mal super. Ja, cool, ja, also ich war mega zufrieden. Ne? Ja, ja, Habe ich war ja, ich Ja, es tut mir leid, mehr keine machen, maximal das. Und ich so, ja. Ja,
0: danke. <lacht> Perfekt.
1: Ne? Also, aber nur damit zickst, ne? weil normalerweise ja, ja. heißt es, ja, okay, gut, da haben wir eh noch ein paar Flaschen. Nein, nein, das ist alles wirklich... Alles weg. Alles weg. Ich
0: meine, umso besser für sie.
1: Ja, es ist aber super. Für so, sie umso
0: schade für uns.
1: <lacht> super für uns und für alle, die zuhören. Das ist, ist ein bisschen Schade, traurig. Nicht einfach, weil man würde es halt gerne einfach bestellen und dann würde ich mir halt gerne fünf Flaschen davon hinlegen genau. und dann eine halt genau. jetzt trinken, exactly. eine in fünf Jahren, eine in zehn Jahren und so weiter mm. und so fort. Geht nicht, aber ich werde schauen, dass ich irgendwie auf dieser Liste bleibe, das wäre schon mal ganz Bitte. gut. Ja,
0: ganz genau.
1: Weil halt Weltklasse. Ja.
0: Stay on it, stay on it. Ähm, ja und punktetechnisch sind wir da bei einer 9,6 plus meiner Meinung nach. Ja. Wunderschön.
1: Ich bin auch bei einer, bei einer 9,67 plus, ja, weil das ist halt also ich finde es jetzt schon glorious. unglaublich geil.
0: Absolutely glorious. Und das
1: hat halt Potenzial für alles. Und ja, ein bisschen tut es mir natürlich weh, weil ich würde es halt wirklich gern lagern.
0: <lacht> Trink es einfach, was du jetzt noch übrig hast, über die nächsten Tage hinweg ja, immer ja. wieder. Dann
1: ist eh schon. Hast du zumindest ist ein Ist eh schon auf. schön genug. Ja, ja. ganz genau. Voll. Ja, gefreut mich auf jeden Fall, dass dir das genauso tagt wie mir. Aber ja, wie du. es kostet habe, habe ich mir gedacht... <lacht> Das wird der Tag. Ja,
0: so ist es. Ja,
1: insgesamt haben wir im Weingut den Fokus natürlich auf Spätburgunder, eh mhm. Das ist knapp über 50% Prozent von der Gesamtmenge ist Pinot.
0: Ist auch für Baden klassisch. Genau, ADS,
1: ja. Und dazu kommt dann ein bisschen Weißburgunder, Chardonnay und eine kleine Menge Gutedel. Sie haben auch Mini-Parzelle-Riesling. Aber das reicht meistens nicht aus und eigentlich ist das jetzt auch nicht einer Anspruch, dass du irgendwie Riesling machen. Okay. Also es ist halt so, wenn es ausgeht, machen sie halt was, weil es halt Spaß macht, aber nicht, weil sie es jetzt wirklich ernsthaft betreiben okay. wollen. Sondern es geht schon wirklich Burgunder und das war's. Ja. Mhm. Und ich habe natürlich dann auch mit, mit dem Alexander noch im Detail gesprochen mit dem Zukauf, weil ich halt wissen wollte, wie schafft es das, dass ihr die Qualität haltet. Und er hat gesagt, ja. Das sind halt wirklich alles langjährige Partnerschaften. Es mhm. hat sie alles schon eigentlich am Anfang entwickelt. Viele sind wirklich schon seit, seit Beginn quasi dabei, wo sie halt am Anfang was gekriegt haben, haben es immer dieselben Trauben, immer denselben Plot quasi, mhm. den sie kriegen. Aber er hat gesagt, das ist natürlich Zach, weil du hast halt zum Beispiel immer wieder so Fälle wie 2021, da hat einer von ihren Partnern halt genauso ein schlechtes Jahr gehabt, ne? mhm. aber halt noch ein bisschen bläder, also dem hat es echt alles zusammengehauen. Oh der wollte halt gar nicht irgendwie Pflanzenschutz machen und das war in dem Jahr halt ein bisschen ein Fehler, sagt mhm. er. Und der hat jetzt auch keine Trauben, also der hat jetzt für sich keine, keine Trauben gehabt oh, aus dem Jahr. Mhm. Und auch net nicht, weil er halt das Vorjahr aufhören muss. Also er hat halt gesagt, ja, der kann ja jetzt 2022 quasi auch nichts geben. Wirklich? Weil er braucht das, damit er irgendwie den Verlust vom Vorjahr ausmacht. Ja.
0: Oh je. Und,
1: und er hat gesagt, ja ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist halt, es ist 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 halt einfach fad. mühsam, ja, weil er sagt, ja, Zukauf ist eh nur Einstiegsweine. Ja, also Möllin und Bellen und so, das ist eh alles hundertprozentig eher nass, Aber trotzdem ist es halt Sach. Ja. Mhm. Oder auch bei der Lage am Kreuz, da sind sie eigentlich der Pächter von der Lage gewesen selber. Mhm. Aber der Verpächter hat die Hauptparzelle einfach verkauft. Ach. Um sehr viel Geld. Und hat sie nicht einmal gefragt. Also Wirklich? extrem Sache, Er hat gesagt, Nein. Das wird es leider nicht mehr geben bei einer in, in Zukunft, also am Kreuz hat es bis jetzt eben geben also 2020 gibt es es noch quasi okay. und danach ist es vorbei. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es 2021, noch, das sie den noch, müsste noch mal nachrecherchieren, aber es ist auf jeden Fall, ob jetzt gibt es es nicht mehr. Mhm. Und der Alexander hat gesagt, ja, theoretisch sind sie Pech da Pech drauf, sie hätten natürlich jetzt da irgendwie anfangen können zum Streiten, aber andererseits können sie das Geld, was da geboten worden ist für die Lage quasi, für die Gesamtheit, das können sie nicht zahlen, also sie können nicht sagen, ja passt, wir bieten dasselbe, wir kaufen seit halt wir. Mhm. Und er hat halt gesagt, ja, das war halt am Anfang alles auf Handschlag, weil du machst da keine 17 Verträge, also da kriegst du gar nichts. Also er hat gesagt, das kannst du halt vergessen ah. sein. Das ist, basiert halt alles auf Vertrauen und da sind sie halt, halt einmal ein bisschen beschissen. Ja, waren, ganz
0: Wahnsinn. genau. Ich meine, es ist grundsätzlich cool, dass du sagst, okay, passt diese Branche, wir vertrauen uns alle, ja. aber wenn es dann so nicht funktioniert, ist halt fad.
1: Ja, und halt wieder mal sowas, was du halt denkst, wow, mitten im Aufbau von dem Ganzen, es ist schon... Mega zach, weil, weil man stellt sich es halt immer dann doch ein bisschen romantisch vor und nein, es ist einfach ist einfach äh, ein und Business. Ist extrem hartes Business, weil selbst wenn du zwar absolute Vollprofis mit der Erfahrung bester Betriebe in Burgund ja, nimmst, eben. ist es trotzdem zach, kostet ja. extrem viel Energie, Geld und Nerven und es ist halt, ist echt zach. Und dann habe ich natürlich in der Zukunft ein bisschen ausquetschen müssen und der Alexander hat gesagt, ja, nicht, Zukunft ist natürlich, dass sie die ganzen Genossenschaften übernehmen und Vollgas.
0: So, so muss das sein. Sehr gut.
1: Nein, natürlich nicht. Also grundsätzlich sagt er, wo einfach mal schauen, welche Möglichkeiten sie auftun. Mhm. Rebfläche vergrößern ist kein Thema, weil er sagt, ja, das passt eigentlich gut mhm. von der Größe her. Wenn was Spannendes daherkommt, natürlich. Also
0: gut, das kannst du ist eh nicht
1: Aber in Wirklichkeit... Wollen sie das schon alles selber machen? Er hat gesagt, er will nicht äh, Babysitter vor Angestellte sein quasi. Also das ist auch gar nicht in Anspruch.
0: Ah, das heißt, er will wirklich überhaupt nicht Nein. irgendwann wenn, also,
1: wenn er jetzt einen anstellt, der irgendwie in der Hüfte und so passt, aber jetzt, dass er sagt, er passt, der macht jetzt einen Zehn-Mann-Betrieb draus oder so. Er will
0: nicht der Chef sein.
1: Nein, beide so, wollen es will. Beide nicht. sie wollen beide das machen. Hm. Das ist ein 100%-Leidenschaft-Thema. Ja, Thema.
0: wenn so klingt. <lacht>
1: genau. Und... und ja, also er hat gesagt, ja, so, so riesige Betriebe, wo dann irgendwie wirklich die Angestellten alle da sind und du musst nur mehr einteilen oder so, das ist, nein, 0,0. Mhm. Ja, und das war es, meine kleine Geschichte zu einem Weingut, das sehr gehypt wird, vollkommen zu Recht sehr gehypt wird, weil das ist halt einfach mega geil. Es gibt keine Menge, das Zeige ist mega gut. <lacht> es ist klar, dass gefeiert wird, es ist auch das dass entsprechend vergriffen ist. Mhm. Aber ja, so ist es halt.
0: Schön, ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt da ein Glas gehabt habe. Es ist leer, wie man sieht.
1: Ja, zu Recht. Zu recht. Ich muss mir auch noch bedanken, weil ich habe zusätzlich zu dem, dass ich schon mit dem Alexander telefoniert habe, dann später noch einen ah, höheren -Tip Tipp bekommen. Sehr ja. gut. Nämlich vom lieben Nico, vom Sommelier im Tieren, der <lacht> gesagt
0: enough.
1: hat, ich muss da mal ein paar Tipps geben. Übrigens. Oh, super. Möllin oder Bellen nimmst von Wasenhaus, wenn du das irgendwie kriegen kannst. Sehr gut. Oder, und das trifft in deine Richtung, oder nimmst halt gut edel, weil das ist schon auch geil. Ja, Sehr ja, gerne. Ja, also danke, lieber Nico, für den Nachttipp quasi nochmal. Nacht ich war schon dran, Gott sei ja, Dank habe ich es geschafft.
0: Danke, lieber Nico, dafür, dass du mir so einen guten Wein vergunst.
1: Ja, drauf, gell?
0: Ja, ja. Guter Morgel, wie ja, ja. gesagt. Na, absolut spitze, wunderschöner Wein, super coole Story. Ich, ich hoffe, ich kriege irgendwann einmal irgendwas davon. Ich glaube, ich werde einfach lauter so Preistracker oder so, so generell Produkttracker einschalten überlegt. müssen. Oder sowas. Weil ich glaube, du musst halt sowas tun. Ja, das ich glaube, du nichts. musst
1: da wirklich, weil ich doch der ja passt. Ich meine, bei Wein am Limit zum Beispiel kostet das Ding, was ab Hof 66 kostet, 68.
0: Ja, ich meine, gut, das nehme ich halt also ganz das genau Das ist so halt wenn sehr fair, ja. ja.
1: Also das haben sie, also beim, beim Hendrik Thomas haben sie Möllin. Den normalen Spätburgunder, glaube ich, haben und irgendwas Neues. Ich glaube, was weiß das auch nicht. Ich glaube, in Weißburgunder auch oder so Einstieg. Also, irgendwie so, ja, muss man fast irgendwie Tracker und alles Mögliche ja, stellen, damit man da hinkommt. Ich ja.
0: überlege da jetzt wirklich, dass. Ich habe bei Weinfahrer so dann einmal dann ah, okay. und,
1: und äh, eine Kanzel erwischt. Mhm. Aber das war so random, weil Ein da habe ich schon telefoniert gehabt und Na, dann ja. quasi ist mir das irgendwie untergekommen. Ich gedacht, hey, da gibt es noch was. Du hast es einfach, glaube ich, beschrieben Sofort weg danach. Na, ja, klar. Aber sonst, ja, halt schauen, 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 hoffen, hoffen, hoffen. <lacht> es ist wert.
0: Wir überlegen uns bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, irgendwelche guten Preistracker-Apps und schauen, was wir da so finden ja. können. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich Sechs, schauen wir jetzt einfach mal. Schlecht eigentlich, dann... schlecht informiert. ja. Machen wir als, als Service für, für unseren nächsten Podcast. Sehr gut. Wunderbar. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback, über Weinvorschläge von euch, genauso wie vom lieben Nico heute. Nochmal danke dafür. Schickt uns die sehr, sehr gerne per E-Mail an kedi.weinfairwein.at oder an michael.weinfairwein.at. Das Oder ist da ganz wichtig. Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf diesen beiden Plattformen. Das hilft uns natürlich auch dabei, dass wir mehr Aufmerksamkeit kriegen, dass wir mehr gesehen werden und so weiter und so fort. Und außerdem freuen wir uns einfach persönlich immer drüber. Korrekt. Wenn wir Bewertungen kriegen. Extrem. <lacht> auf Instagram findet Sie uns ebenfalls unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website wein weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden vor, inklusive Verkostungsnotiz, wo ihr die Weine findet und so weiter. Genauso seht ihr das auch in den Show Notes.